0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss you, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Hoje a gente vai falar de uma filosofia que não é nova, mas está bombando no mundo dos vinhos, são os naturepas. Tem orgânico, tem mapa astral de vinho, tem vinho de maconha. É o segundo da série de inspiração musical. Com vocês, os vinhos Paz e Amor. Eu comecei a bolar o programa do vinho Rock'n'Roll pensando no pessoal que tá fazendo coisas diferentes hoje, principalmente os caras que eu conheço no Uruguai e na Argentina. Mas me dei conta que seria uma injustiça chamar esse pessoal atual de Rock'n'Roll porque 1 um, rock roll não é coisa de hoje, é de lá dos anos 70 ou até de antes. E dois, porque como eu mostrei no episódio anterior que acabou chamando Rock'n'Roll, ser revolucionário não é coisa de hoje também e eu tinha que contar aquela história. Aí eu ia falar de tudo que é diferentão e bizarro no vinho, mas acabei desdobrando de novo em mais dois programas. E no fim, os caras atuais e que originaram a ideia ficaram lá pro último programa. Mas vai ser mais legal assim porque a gente vai ver a história toda até chegar neles. Vamos lá? O tema de hoje é meio avançado no sentido de que, meu, tem tanto vinho tradicional pra conhecer, pra que eu vou me preocupar com esses esquisitões bicho grilo? Mas o fato é que muita gente se preocupa com eles e tá falando deles. E se você gosta de vinho, você tem que pelo menos saber do que é que falam tanto. E meu, lá fora falam muito. Tem vários lugares especializados em fazer, em vender. Mesmo no Brasil, restaurantes estrelados, tipo Dom, Fasano, reservam um lugarzinho na carta para essa categoria. Então hoje eu vou falar de mínima intervenção, orgânicos, naturais... Biodinâmicos e do vinho de maconha. Para apreciar melhor o que significa um vinho diferentão, é legal a gente ter em mente o que é um vinho tradicional. Então se você não lembra bem como é o processo tradicional de vinificação, pode valer a pena parar de ouvir esse programa agora e correr lá ouvir os programas 2 e 4 de novo. Se bater preguiça, continua aqui que eu vou fazer uma recapitulação rapidinho. Relembrando então o básico de fazer vinho. O enólogo cuida do vinhedo, aduba pulveriza, vai acompanhando a evolução da uva e a previsão meteorológica, quando tiver madura, colhe e leva para processar. As uvas brancas são espremidas e o suco, chamado mosto, é separado das cascas e, imediatamente não ocorre o processo de maceração, que é o contato do suco com as cascas para extração de cor e taninos. O suco é então levado para tanques, onde ocorre a fermentação alcoólica. As levaduras vão consumir o açúcar do suco e transformá-lo em álcool. O vinho branco pode já estar pronto aí, quando termina a fermentação alcoólica, ou pode passar pela fermentação malolática, que é a ação das bactérias lácteas, transformando o ácido málico, que é mais fresco e ardido, em ácido lácteo, que é mais suave e cremoso e pode, inclusive, passar um tempo em barricas de carvalho antes de ser engarrafado. No caso dos tintos e rosados, o suco não é imediatamente separado das cascas, porque a gente quer taninos e cor no nosso produto final. Então fica tudo junto por um tempo que o enólogo define, e o resto é a mesma coisa. Pode ou não ter malolática e pode ou não passar por barrica. Nesse fluxo basicão que eu acabei de descrever, tem um mundo de detalhezinhos que podem fazer muita diferença e que eu, como curiosa, adoro descobrir e experimentar. Agora imagina que você seja o enólogo. Você tem essa receita básica tradicional para produzir vinho. Você tem seu terroir, com um tipo de solo X, um tipo Y de uva e a incógnita do clima. Aí você tem um mercado limitado que vai comprar o seu vinho e um mundo de concorrentes. Como é que você vai fazer para diferenciar o seu vinho e aumentar o seu cheio de vendas com os insumos que você tem? Você vai usar sua criatividade e fazer coisas curiosas e diferenciadas, sempre com um olho lá no mercado consumidor, atendendo o que o mercado está pedindo. Agora troca de chapéu. Tira o chapéu de anólogo e põe o seu chapéu de consumidor. O que te faz preferir um vinho X sobre um Y? O que, que você busca? Se eu te disser que o meu vinho é orgânico, você está mais inclinado a comprá-lo? E se eu disser que meu vinho tá em harmonia com o yin e yang do universo porque as minhas uvas foram colhidas quando a lua estava em sagitário e a vinificação ocorreu com o sol em Aries. Muita viagem? Tem público para os dois produtos. Mas será que não é só uma estratégia de marketing? Vamos ver mais. Vamos começar por um conceito bem genérico, mas que permeia toda essa cadeia que está influenciando uma geração de produtores que tentam atender às demandas do mercado. Chama mínima intervenção. É um termo que não significa nada concreto. É uma vaga ideia de que o terroir é a estrela e o enólogo é um mero coadjuvante. Por mais que eu ache essa história de deixar o terroir se expressar super interessante, me deixa curiosa saber qual seria a expressão de determinado terroir, essa ideia não me é muito simpática porque, quem me acompanha sabe, eu acho o enólogo um artista, que justamente transforma a uva num puta vinho. Segundo Clark Smith, que é um produtor, consultor e escritor americano, essa ditadura do mercado pedindo mínima intervenção é um crime e uma bobagem. Porque vinho é manipulado por definição, é um produto processado. E isso força o produtor a mentir, a encontrar uma forma, uma justificativa para poder dizer que o vinho dele tem mínima intervenção. O Clark Smith pergunta por que todo mundo acha super legal, super cool um cozinheiro famoso congelar brie para poder grelhar depois, por exemplo, mas qualquer procedimento extra num vinho gera uma super comoção que aditivos na cerveja, nos destilados, chamam pouca atenção, mas no vinho, só de usar uma levedura diferenciada que favorece aromas X ou Y, o cara é execrado. O vinho bom é manipulado sim, ele diz. Dá um tremendo trabalho fazer um vinho bom e é uma sacanagem fazer o enólogo depois, esse artista, esconder todo esse trabalho. Aqui no Brasil, a gente vê menos dessa discussão, mas nos Estados Unidos, e mesmo aqui nos meios profissionais, ela é bem forte. Por exemplo, usar madeira. Os produtores reclamam do que eles chamam de ditadura dos sommeliers, que agora estão numa de só querer vinho frutado e sem madeira. Aliás, eles normalmente odeiam sommeliers. Eles dizem que esse profissional analisa os vinhos buscando defeitos e não qualidades. Será? Eu vou te falar que eu não curto muita madeira daquela carregadona, eu chamo de suco de madeira porque importa muito pouco se era suco de uva ou de tomate ou que tinha lá dentro, porque muita madeira tapa tudo, não tapa? Essa seria uma manipulação do mal para encobrir uma incompetência na produção de um bom vinho. E esse é justamente o ponto, segundo Clark Smith. O problema não é a manipulação em si, até porque ela é inevitável, mas a falta de habilidade, a inépcia. Só que essa ditadura do mercado fica exigindo a tal da manipulação mínima, quem é que vai ter coragem de ir contra? Os três tipos de vinho que eu vou falar agora têm essa filosofia de mínima intervenção. O primeiro deles, vinhos orgânicos. Mas o que são vinhos orgânicos? A regra é basicamente a mesma do tomate orgânico do supermercado da feira. São vinhos feitos a partir de uvas orgânicas, num cultivo em que não foram usados herbicidas, pesticidas, fertilizantes ou qualquer outro produto tóxico industrial ou geneticamente modificado. Isso não quer dizer que a uva não leve aditivos a uma série de produtos permitidos pela agência certificadora, mas vinho não é tomate, é processado. Então, tem um detalhezinho que talvez você já tenha reparado nos rótulos, os famosos sulfitos. Contém sulfitos, já viu? Sulfito é o pó de pilim pim pim da indústria do vinho. É um sal de enxofre, para os nerds químicos de plantão, a fórmula é SO2, e é usado durante o processo de vinificação inteiro, porque ele age como antioxidante e bactericida. Colheu a uva e colocou naquelas caixas, sulfito nelas para evitar que já comece a fermentar na caixa. Chegou na bodega, foi para a prensa extrair o suco, mais sulfito para matar a levedura nativa e permitir que a fermentação só comece quando e nas condições que o enólogo decidir com a levedura que ele escolher, que podem até ser as nativas mesmo que eles cultivam no laboratório. Terminou de fermentar, o vinho vai para engarrafar, mais sulfito para estabilizar. Mas e aí, qual o drama com esse tal sulfito? Para a maioria das pessoas, nenhum. Aliás, eles são usados em toda a indústria de alimentos, é só observar as quantidades máximas permitidas. Tem gente que acha que a ressaca é por causa dos sulfitos, mas não é não. Você só tem que se preocupar caso seja alérgico, o que é mais comum em pessoas com asma, mas mesmo dentro desse público a quantidade de alérgicos não chega a 10%. Se esse for o seu caso, você deve procurar pelos vinhos orgânicos certificados pela USDA, a Agência Reguladora Norte-Americana, que veta completamente o uso de sulfitos nos vinhos orgânicos. Essa naturebice também pode ser um problema, porque não tendo sulfitos, o vinho vai ser menos estável, isso é, mais propenso a oxidar e a estragar. A passagem por barricas também não é recomendável, ela pode ser muito perigosa, justamente porque na barrica ocorre a microoxigenação e o oxigênio é perigoso para o vinho. Então, assim como acontece com o tomate orgânico, o vinho orgânico com zero sulfito é mais caro comparado com o equivalente em termos de qualidade da uva e envelhecimento e vai durar menos. Mas se é mais caro e ainda estraga mais rápido, por que, que alguém quer vinho orgânico? Você sabe, né? poluição, aquecimento global, a gente pensa naquele urso polar boiando a deriva num pedaço de gelo nesse marzão de meu Deus. Pois é, sustentabilidade, já que as práticas orgânicas ajudam a preservar o planeta, esse lugarzinho aqui em que a gente vive. E a gente se sente bem também, né? Ah, eu consumo produtos orgânicos, então eu ajudo a destruir o planeta mais lentamente porque no fundo é isso, né? A gente está sempre destruindo o planeta, o que faz diferença é a velocidade e a agressividade dessa destruição. Um estudo feito na França, em 2013, mostrou que as videiras ocupam somente 3% da superfície agrícola útil, mas essa cultura concentra 20% de todo o pesticida usado no país. Os agrotóxicos utilizados nas lavouras contaminam não só os mananciais e a vida animal da redondeza, mas também passam para o vinho. Meu Deus, estamos tomando vinho contaminado? Sim e não. Um estudo feito em 2013, também na França, analisou mais de 300 vinhos e constatou que só 10% deles não continham pesticidas. 90% contaminado. Ficou conhecido como pesticida-gate. Até 10 substâncias distintas foram encontradas em alguns vinhos, mas calma, as substâncias encontradas estavam sempre bem abaixo dos níveis aceitos e considerados seguros. Os defensores do estilo orgânico dizem que assim se produz vinhos mais verdadeiros, com mais caráter e mais representativos do terroir. Repara que os orgânicos são fermentados com as leveduras nativas do terroir, e esse é mais um fator que pode afetar a qualidade do vinho para pior. Quando eu aprendi sobre vinificação, eu aprendi que a levedura nativa era ruim, por isso se usava sulfito para matar as nativas e agregar uma levedura comercial. E aí tem uma prateleira de leveduras para escolher, as que resistem a teores alcoólicos mais elevados, as que produzem vinhos mais frutados, etc. Trabalhar com a levedura nativa reduz o campo de atuação do enólogo, reduz o repertório de mágicas que ele pode fazer. O termo orgânico é certificável. Isso é, existem regras que definem se um produto é orgânico e uma agência reguladora. A agência dos Estados Unidos é a USDA, ela veta totalmente o uso dos sulfitos, como eu já falei. Na Europa, pode ter um pouquinho de sulfito e ainda assim ser classificado como orgânico. No Brasil, eu consultei o pessoal da COPEG, que é a Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e a Sabrina Grillo me disse o seguinte, Conversei a respeito com o nosso responsável técnico e enólogo, Jorge Mariani. A norma é conforme a unidade europeia. Segundo o Ministério da Agricultura, é obrigatório o uso de sulfito. Atendemos às exigências que ficam então entre as doses mínimas e as máximas estipuladas. O motivo dessa obrigatoriedade é que estudos feitos indicaram que a não presença de sulfitos gera a possibilidade de desenvolvimento de uma bactéria que pode ser prejudicial à saúde do ser humano. Tá vendo só? O Ministério da Agricultura Brasileiro obriga a usar sulfito. Próximo tipo de vinho, vinho natural. O que será isso? Essa é uma excelente pergunta, que é inclusive utilizada para questionar os produtores desse estilo, porque, ao contrário do orgânico e até do biodinâmico que vou falar daqui a pouco, o termo natural não é regulamentado. Ainda por cima, ele é considerado ofensivo pelos demais produtores, porque eles entendem que isso implica ou pode sugerir para os consumidores que os vinhos feitos pelos métodos convencionais, tradicionais, são antinaturais. Os adeptos dessa onda natureba dizem que a definição é simples, vinho natural é aquele obtido sem agregar nem tirar nada, é tipo uma versão xiita do orgânico. Implica dizer que no vinhedo a produção é no mínimo orgânica e depois na vinificação é sem intervenção, eles dizem zero intervenção. Levedura nativa, sem remoagem, batonage, controle de temperatura da fermentação, sem adição de açúcar, acidificante ou qualquer corretor de nenhum tipo. Sem processo de limpeza e filtragem e sem barrica. Nada. A uva se transforma no vinho que ela quiser. Poético, né? Eu acho assustador. Tudo que eu aprendi na escola e tudo que eu sempre conversei com os enólogos é que tem tanta coisa que pode dar errado e estragar o vinho. Eles tomam tanto cuidado e mesmo assim, às vezes, dá alguma coisa errada. Como é que esses naturebas podem conseguir fazer um vinho bom, de qualidade comparável aos médios do mercado, fazendo vinho igual se fazia na Idade Média? Ou até pior, porque na Idade Média sim se usavam sulfitos, pelo menos para esterilizar as barricas. O termo natural soa poético, romântico, provoca a curiosidade de muitos consumidores, mas pensa comigo, na teoria deve ser pior do que o vinho de garrafão que o vovô comprava, verdade? Os defensores deste estilo são ferrenhos tentando inverter o jogo, dando a entender que os consumidores é que não têm sofisticação suficiente para apreciar um vinho natural. Golpe baixo, né? Mas mesmo eles admitem que esses vinhos podem parecer estranhos a princípio, mas que é só questão de se acostumar. Você compra essa ideia? Os críticos menos parciais dizem que o resultado de um vinho natural pode variar imensamente, desde uma extraordinária expressão de terroir a um líquido turvo, cheio de sedimentos, mal cheiroso e intragável. A segunda fermentação na garrafa, numa paródia meia boca do método champanois, que é aquele utilizado para fazer espumantes, parece ser bem comum também. Eu digo paródia meia boca porque certamente não é intencional e nem controlada, é o resultado de um vinho instável e com açúcar residual. Eu vi várias referências em degustações de vinhos naturais a notas que recordam a cidra e cerveja. Imagina um vinho caro que te faz lembrar cerveja. Definitivamente nada poético. O Clark Smith, que eu comentei no começo, sugeriu uma definição para o vinho natural que me agrada. Ele sugeriu que seria o vinho em que o enólogo não utilizou nenhuma prática que ele não tenha orgulho em contar. Em outras palavras, tudo o que ele fez foi com a melhor intenção para obter a melhor expressão possível da matéria-prima que ele tinha e ele tem um baita orgulho de contar isso para todo mundo. Esse é um vinho que eu quero experimentar. O que, que você acha? Nessa linha purista de intervenção mínima tem mais um tipo de vinho ainda para comentar, o biodinâmico. Presta atenção que isso é muito viagem. Bom, a ideia da agricultura biodinâmica não é nova. Ela foi desenvolvida em 1920 pelo guru espiritual e educador Rudolf Steiner, o mesmo cara do método Waldorf, que também está de moda consiste numa abordagem holístico e espiritual que busca balancear as energias dos elementos envolvidos, no caso, da agricultura, ou seja, da videira, do homem, do solo e das estrelas. Sério mesmo. Parece uma evolução do conceito da agricultura orgânica, mas a biodinâmica é na verdade uns 20 anos mais velha, ela é anterior. O biodinâmico pega o orgânico e dá uma turbinada, acrescentando conceitos do calendário lunar e forças espirituais. Mas se você pensar que a lua afeta as marés, o dia que a mulherada faz depilação, corta o cabelo, e se você curte astronomia e pensar que o vinho é um ser vivo, vai concluir que essa onda biodinâmica tem tudo a ver. E olha que tá muito trend, muito na moda. Então vamos lá. Como que funciona esse horóscopo do vinho? É dividido em quatro ciclos: os dias de raiz, de flores, de folhas e de frutas. Cada um deles é relacionado a um dos quatro elementos e aos signos do zodíaco e que favorecem um tipo de atividade no vinhedo. Dia de raiz é para plantar, dia de folha é para podar, dia de flor é para adubar e dia de fruta é para colher. Mais ou menos isso. Os dias de raiz são aqueles em que a lua está em um dos signos de terra. Capricórnio, touro e virgem. Nos dias de flores, a lua está em um dos signos de ar, gêmeos, libra e aquário. Nos dias de folha, a lua está nos signos de água, câncer, escorpião, peixes. E nos dias de fruta, a lua está nos signos de fogo, áries, leão e sagitário. Achou muito louco? Tem mais! O Wine Folly, que é um, um blog americano bem reconhecido, diz que esses conceitos também podem ser aplicados à degustação dos vinhos. E assim, os dias de flores seriam ideais para degustar vinhos florais, como Vioniers e torrontés e os dias de fruta são os melhores para degustar qualquer vinho. Os dias de raiz e de folhas não são legais para degustar. Eles dizem que vem testando essa teoria há três anos e que, por incrível que pareça, por mais que eles não queiram dar o braço a torcer, parece que os vinhos ficam sim melhores nos dias de frutas mas ainda tem mais o pessoal da biodinâmica também usa uns compostos muito bizarros, já que não pode utilizar fertilizante eles usam umas coisas que me fazem pensar num ritual celta e que alguns críticos chamam de pagelança, umas coisas estranhas normalmente dentro de chifres de vaca, chá de camomila outras ervas muita viagem? pode ser a ciência já provou que a homeopatia não funciona, mas até o SUS aprova essa abordagem e eu conheço muita gente que defende até a morte. Então, o que, que eu posso dizer? Não creio em las brujas, pelo que elas dizem. Ai. Como já deu para perceber, em termos do vinho só, sem pensar em sustentabilidade, falando exclusivamente de vinho, não dá para dizer se o produto o líquido dentro da garrafa e a sensação que lhe proporciona é melhor ou pior se ele for orgânico, biodinâmico ou natural. Aqui vale a velha máxima. Não existe vinho bom, existe o vinho que você gosta. Eu, que sou engenheira e cética, tendo a olhar essas coisas com muita desconfiança. Mas, enquanto eu pesquisava para fazer esse programa, eu descobri que o melhor Pinot Noir que eu já tomei na minha vida e que eu amo é biodinâmico eu não fazia ideia e tô meio chocada, eu tô digerindo essa informação ainda. Apesar de apoiar essa história de que o vinho parece melhor nos dias de fruta e blá blá blá, o pessoal da Wine Folly é categórico ao afirmar que os vinhos biodinâmicos não têm sabor melhor que os tradicionais. Mas, escuta essa história. Em 1997, um grupo de negociantes de vinho, gente que supostamente entende mais do que a média, né, a gente é expert, visitou o Domaine Leflaive na Borgonha. A dona, Anne-Claude Leflaive serviu para esse grupo de especialistas dois vinhos, as cegas. E ela pediu para eles dizerem de qual vinho eles tinham gostado mais. Das 13 pessoas, 12, quase todo mundo, preferiu o mesmo vinho. E aí você já adivinhou, né? Os dois vinhos eram, tecnicamente, o mesmo vinho, mas eram de duas quadras vizinhas no vinhedo. Uma cultivada organicamente e a outra biodinamicamente. E o biodinâmico foi o preferido de quase todo mundo. Faz a gente pensar, né? Um outro estudo, um levantamento feito pelo American Journal of Wine Economics, analisou a pontuação dada pela Wine Spectator, Wine Advocate e a Wine Enthusiast, que são publicações conceituadas que avaliam vinhos, a 74.148 vinhos californianos e concluiu que os vinhos que tinham a certificação Demetri, que é a agência certificadora de biodinâmicos mais famosa, os vinhos que tinham o selo feito com uvas orgânicas, tinham recebido, em média, 4 pontos mais que os vinhos convencionais. E... Por curiosidade, o vinho mais caro do mundo, o Romani Conti, que é também um Pinot Noir da Borgonha, também é biodinâmico. Na França e na Itália é bem mais comum do que aqui no Brasil, mas aqui também tem gente com essa vibe, e até bastante. Eu vou falar dos produtores naturebas daqui, do Uruguai e da Argentina no próximo programa, o último da série de inspiração musical e que já tem nome, você já sabe, Supernatural. Então lá vai o resumão de hoje. A gente viu que a onda agora é deixar o terror se expressar, e daí surge que mínima intervenção tá na moda. Mas como vinificar é intervir é também uma contradição que pode estar tá constrangendo os produtores a omitir ou até mentir para nós consumidores em algum nível. Vinho orgânico é aquele cultivado segundo práticas orgânicas, sem agrotóxicos, transgênicos e companhia. O termo é regulamentado e certificável. No caso dos produtos comercializados nos Estados Unidos, também são sem sulfito, zero sulfito. Na Europa, algum sulfito é tolerado e no Brasil, inclusive, é requerido. O sulfito esteriliza e estabiliza os vinhos. O orgânico normalmente utiliza leveduras nativas do terroir. Vinho natural não está regulamentado, é um conceito abstrato de não extrair nem adicionar na dica de nada ao vinho, deixando que as uvas decidam livremente em que classe de vinho, ou citra ou cerveja, né? elas querem se transformar. É um orgânico chita e pré-histórico, um antecessor dos vinhos de garrafão do vovô, mas que tem sim sua boa fatia de adeptos e defensores. O biodinâmico é o orgânico energeticamente balanceado com práticas de cultivo que observam as fases da lua e outras cocítias, mas também é regulamentado e certificado. Todos eles são adeptos do metafísico conceito de mínima intervenção. E aí tem o vinho de maconha que eu anunciei lá no começo. O vinho de maconha está na contramão disso tudo. Ele é intervenção total na veia e, aliás, nem vinho é. Legalmente não pode ser chamado de vinho. A Laura Burgess, que é uma jornalista ienófila americana, batizou de Cannabis Cooler. É, na verdade, uma infusão. A maconha, ou uma tintura de maconha, é colocada para fermentar junto com a uva. E daí o álcool extrai o THC, que é o princípio ativo, digamos, aí, da, da maconha. A Laura montou um painel de experts para avaliar esse cooler, mas feito pelo método caseiro mesmo, igual chá. Colocou folhas de maconha dentro de um vinho comercial. A degustação era a cegas, mas todo mundo matou de cara, porque parece que o negócio era bem asqueroso, bem fedorento, mas em boca era bom. Todos adoraram e ficaram bem felizes. A pegadinha com o vinho de maconha é que, hum, as versões comerciais são ridiculamente caras, a gente está falando de 120 a 400 dólares, tem várias marcas. E a segunda é que ele só é legal na Califórnia, e por enquanto. E só para quem tem receita. Nos demais estados americanos, até os que permitem o uso recreacional de maconha, a infusão com álcool é proibida. Eu deixo um link para o artigo da Laura no post desse episódio lá no site. Para quem quiser saber mais, está em inglês. A inspiração e a trilha sonora de hoje ficou por conta da Rain Woods cantando Aquarius no filme Hair anunciando a chegada da Era de Aquário, quando a Lua entrasse na sétima casa e Júpiter se alinhasse com Marte. Seriam tempos humanísticos harmoniosos de paz e amor. E se você, como eu, achava que a Era de Aquário tinha começado na virada do milênio, vai aprender mais uma hoje. Ninguém sabe quando começou, nem se começou. Há várias teorias distintas e eles não se entendem. Um desses teóricos é o Rudolf Steiner, esse do método Waldorf e da agricultura biodinâmica. Pelo cálculo dele, ainda vai longe, vai começar só no ano 3573, faltam só 1556 anos. Será que a Terra aguenta esperar? Só com muita cultura natureba. E você também ouviu a Jenny Murray e o Michael Bublé na abertura com I Want e se você curtiu o programa de hoje, deixa uma mensagem para mim lá no site, no Facebook, ou me manda uma mensagem privada se você for tímido. Eu tô adorando os feedbacks, inclusive os críticos, já até acatei alguns. Antes eu falava muito rápido, eu tinha uma neura de deixar o programa com um máximo de 15 minutos, mas agora a gente já tá fazendo uma viagem muito mais relax. Eu também tô pensando em organizar um programa com participação de vocês. Seria uma confraria em que a gente também experimentaria com harmonização. Preciso ainda ver lugar, mas se você tá por São Paulo, fica de olho que já já eu trago novidades. Lembrando que você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site. Agora tem um botãozão bem grandão, mais um feedback de vocês que me ajudou. E você também pode acompanhar no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen, e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.